2: El reciente y trágico incendio que tuvo lugar en una discoteca de Murcia ha dejado cicatrices indelebles en la comunidad. Más allá de la pérdida irreparable de vidas humanas, el incidente ha resaltado la necesidad urgente de abordar la seguridad en los locales de ocio nocturno. Este suceso doloroso no solo ha afectado a las víctimas directas y a sus seres queridos, sino que también ha suscitado preguntas fundamentales sobre la responsabilidad de quienes gestionan estos espacios. En primer lugar, es imperativo subrayar que la seguridad de los asistentes a cualquier establecimiento especial especialmente aquellos destinados al entretenimiento nocturno, debe ser la máxima prioridad. La diversión y la euforia no deben en ningún caso comprometer la seguridad básica de quienes confían en la experiencia ofrecida por estos lugares. Es evidente que en el caso del incendio en la discoteca de Murcia hubo fallas significativas en los protocolos de seguridad. La capacidad del local, las salidas de emergencia obstruidas y la falta de medidas adecuadas para hacer frente a situaciones críticas son cuestiones inaceptables. Los propietarios y gestores de estos establecimientos tienen la responsabilidad ineludible de garantizar que se cumplan estrictamente todas las normativas de seguridad. La colaboración estrecha entre los propietarios de locales de ocio nocturno, las autoridades locales y los expertos en seguridad debe ser una norma, no una excepción. Los, los controles regulares y las inspecciones de seguridad deben llevarse a cabo de manera rigurosa y sin concesiones. Además, es crucial que se promueva la conciencia sobre seguridad entre los asistentes para que estén informados sobre la salida de emergencia y los procedimientos a seguir en caso de incidentes. Este suceso también destaca la necesidad de una revisión a fondo de las regulaciones existentes y la implementación de medidas más estrictas cuando se trata de la seguridad en estos espacios. No se trata simplemente de cumplir con requisitos mínimos, sino de ir más allá para garantizar la protección integral de la vida humana. Es hora de que la sociedad exija responsabilidad y transparencia a los dueños y gestores de locales de ocio nocturno. La pérdida de vidas no puede atribuirse únicamente a un trágico accidente. Debe ser un llamado de atención. Yo que inspire cambios significativos en la forma en la que se gestionan estos lugares. En última instancia, la responsabilidad no puede ser esquivada ni diluida. Los locales de ocio nocturno deben entender que su papel va más allá de proporcionar entretenimiento. También deben ser guardianes de seguridad y bienestar de quienes confían en ellos para pasar momentos de diversión. Esto debería ser un punto de inflexión que nos lleve a la acción a fin de garantizar que ninguna comunidad tenga que soportar el peso de una tragedia similar en el futuro. Además, desde aquí, y lo más importante, queremos transmitir nuestro pésame a las familias de las personas afectadas, de las víctimas, y sobre todo agradecer la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad que han conseguido que las personas desaparecidas, pues por suerte, y eso también hay que agradecerlo, aparezcan con vida. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 3 de octubre y lo hacemos hablando de la responsabilidad de los locales de ocio nocturno desde el suceso reciente en una discoteca en Murcia. Ese suceso tan trágico que hemos podido observar en todos los medios compañeros nacionales. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar ahora sí por un rato con un programa que viene como siempre cargado de temas muy interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:42 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yurena Díaz nos acerca a ese informativo local al completo, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50. 2 menos 10 del mediodía también pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro whatsapp que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos en nuestras redes sociales porque estamos en facebook y en twitter en arroba onda cero ceuta Pueden contarnos si creen que se debería llevar más control de estas zonas, de estos locales, para garantizar la seguridad de todos o qué medidas incluso creen que se deben implantar a partir de ahora para evitar otra tragedia similar en el futuro. También sabe que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, estamos deseando escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales y lo más importante, experiencia curiosidades, recetas, anécdotas, lo que quieran contarnos, lo que quieran pedirnos, cualquier sorpresa que quieran darle a un familiar o a su pareja, estamos deseando formar parte de eso, de esa vivencia, de esa sorpresa. Así que llámenos, anímense, porque estamos deseando escucharles. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25, casi 26, oficialmente 12, 26 minutos de este mediodía. Y como siempre, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de la ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que aprovechen, se acerca el puente de octubre, se acerca también la festividad de Halloween, incluso se acerca cualquier etapa en la que tengan un momento, que puedan venir a nuestra ciudad y quieran conocer todo lo que tenemos que ofrecer o visitar a un familiar que hace mucho que no ven pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa Arrancamos como siempre, conociendo la última hora, en este momento se está celebrando la comparecencia semanal donde el portavoz del gobierno local, Alejandro Ramírez, traslada los asuntos aprobados de interés para la ciudadanía en ese consejo de gobierno. Así que estaremos muy pendientes porque nuestra compañera Llorena Díaz nos actualizará todo lo que se trata en esa comparecencia que se está celebrando en este momento en la ciudad. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos, temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento sopla de levante. Continuamos, ese levante no nos abandona, pero esperemos, eso sí, que lo haga muy pronto. Pasamos a conocer la noticia curiosa del día. ¿Por qué los padres confunden habitualmente los nombres de sus hijos? Porque sí, pasa. Es la cuestión a la que intenta dar respuesta un farmacéutico a través de un vídeo de TikTok que se ha convertido rápidamente en viral en estas redes sociales ante la reacción de una multitud de usuarios que en efecto han contestado señalando que es algo que sucede fre frecuentemente y que a muchos les resulta de lo más familiar. ¿Por qué las mamás confunden los nombres de sus hijos? Porque ven a Manuel y le llaman Pablo o ven a Pablo y le llaman Manuel se pregunta concretamente en un clip publicado en esta red social, en él apresurándose a tranquilizar a sus seguidores de forma breve y concisa explica no es porque se esté volviendo loca y no sea capaz de recordar el nombre de sus propios hijos ni porque los hijos se parezcan, ni tampoco porque quiera más a uno que a otro o a uno lo tenga más mimado, según los expertos, esto pasa porque nuestro cerebro clasifica los nombres de grupos en grupos de importancia, y claro los hijos están en el grupo más importante en ese grupo especial, así expresa Álvaro Fernández, este farmacéutico que se ha convertido viral con su respuesta en TikTok, arroba es usuario, confundir nombres dentro del mismo grupo por lo visto es algo muy frecuente, en realidad a mí esta explicación me, me ha satisfecho mucho, porque quiere decir que mi madre nos quiere lo mismo y mucho a mi hermano y a mí, pero ahora vete tú con esa misma teoría y le explicas a tu pareja por qué a veces le llamas por el nombre de tu ex, concluye, dejando una advertencia en clave de humor por supuesto, en esta línea algunos usuarios han reaccionado a este vídeo que sigue acumulando vis Actualizaciones, yendo un poco más allá de la cuestión Yo llamaba a mi hijo con el nombre de mi perro Y el de mi perro con el nombre de mi hijo Apuntaba uno Mientras otro en la misma línea lamentaba A mí, por desgracia, me confunden con mi perro Será de hecho la madre y el hijo que han comentado De casualidad en el mismo vídeo de TikTok Pasamos a conocer la agenda cultural, recordarles que el primer encuentro de música antigua se llevará a cabo los días 9, 16 y 23 de este mes a las 8 y media de la tarde y en este caso con cambio de ubicación previsto en la sala de orquesta del Conservatorio de Música con entrada libre hasta completar aforo y a la venta las entradas también para El Mago que la compañía César Martín lleva al Teatro Auditorio del Rebellín el próximo 21 de octubre a las 7 y media de la tarde. Las entradas ya saben se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es por un precio de entre 3 y 6 euros, con descuentos de uno para colectivos habituales. También, como es costumbre, contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1974 comienza en Estados Unidos el juicio al, pre al presidente Richard Nixon por el caso Watergate, en el que se destaparon abusos de poder para controlar y presionar a personalidades sospechosas de ser opositores al gobierno. En 2010, Alemania termina los pagos por las reparaciones de guerra y de los intereses generados de la Primera y Segunda Guerra Mundial acordados en el Tratado de Versalles. Y en 2013, un barco que transportaba más de 500 inmigrantes se incendia in naufraga cerca de la isla de Lampedusa, en Italia. Solo, solo se rescataron 155 supervivientes. También como es costumbre contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de nuestro cangrejo de cáncer. Cáncer, por primera vez en mucho tiempo estás en calma contigo mismo y en paz con tus sentimientos. Has puesto fin a todos los pensamientos tristes que tenías en tu mente porque te has dado cuenta de que no tenías que ver nada con lo que estaba pasando en la realidad. Has pasado por una racha un poco rara en la que te costaba muchísimo confiar en ti mismo. Pero esta semana vas a dejar de compararte con los demás porque te has dado cuenta de que si trabajas eres capaz de todo. Y así eres, cáncer. Eres luchador, así que sigue luchando porque te mereces también que valoren un poco más tu trabajo. ha dado comienzo la semana náutica en honor a la virgen del pilar patrona de la guardia civil unas jornadas llenas de eventos y actividades marítimas cuyo objetivo es promocionar este ámbito el turismo marítimo en la ciudad el asesor delegado de deportes sergio aguilera nos explicaba algunas de ellas así que no perdamos tiempo y vamos a escucharle
3: vamos a tener durante esta semana la 22 segunda edición de la copa del rey de pesca de altura trofeo virgen del pilar vale que será organizada por la federación de, de pesca es el segundo año consecutivo que se celebra en nuestra ciudad. Eh, también eh, la Asociación de Natación en Aguas Abiertas organiza el segundo ascenso al foso, eh, también denominado Trofeo Virgen del Carmen. Eh, además, esta prueba, mmm, la novedad que presenta es que se va a hacer por la tarde-noche y se va a iluminar si no recuerdo mal, parte del recorrido para que quede mucho más vistoso y los nadadores puedan seguirlo en, en plenas condiciones, o sea que es una prueba que, que prácticamente le va a dar mucha vistosidad a la prueba.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32, casi 33 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos como siempre mucho que contarles, así que no se vayan, porque entramos ya en nuestro programa en Más de uno Ceuta.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: Traenos tu cheque libro... ...y te garantizamos la entrega de tu compra... ...y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón... ...antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
3: ¿Vivir en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur... ...calidad, seguridad y confianza... ...dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero... ...listas para entrega inmediata... Nunca antes en Ceuta se había puesto tan al alcance de todos la posibilidad de acceder a la compra de la casa que siempre habías querido. Ven a vernos, te lo vamos a poner muy fácil. Residencial Huerta Taller. Información y ventas en los teléfonos 635-763-122 y 657 137 -203. Onda Cero
1: Ceuta, 101.4 FM.
2: Ha comenzado la Semana de la Arquitectura y para hablar de su programa de actividades tenemos al decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta, que es José Moya, en nuestro estudio. José Moya, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro estudio.
5: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar y lo más importante es, para quien no lo sepa, qué es exactamente la Semana de la Arquitectura.
5: Bueno, pues la Semana de la Arquitectura es eh, una, una serie de actividades y, y ponencias... Que, ...que organizamos desde el Colegio de Arquitectos con motivo del Día Mundial de la Arquitectura... ...que se celebra eh, a nivel internacional el primer lunes de octubre de, de cada año. Entonces, bueno, la, la voluntad de estas jornadas es acercar la, tanto la arquitectura... ...como el urbanismo a, a los ciudadanos, con un lenguaje cercano, ameno para que entre todos pues, podamos reflexionar sobre el, el, entorno, el entorno que habitamos.
2: Bueno Hablando de esta semana, porque nos has comentado que todo al final conmemora ese Día de la Arquitectura, como decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta, ¿cuál dirías que es el objetivo principal, no del Día de la Arquitectura, sino de llevar a cabo esta semana con un programa muy amplio dentro de, de este Día Mundial?
5: Así es, como te decía, eh, lo que pretendemos es acercar a la, la arquitectura y el urbanismo al, al ciudadano, ¿no? que podamos conocer la, la ciudad de Ceuta desde otro punto de vista. En este caso, hemos querido eh, organizar eh, todas las actividades de, de la semana. ...en torno a la evolución histórica del tejido urbano... ...y de, de ciudad que, que conocemos a día de hoy... ...por ejemplo en el día de ayer pues tuvimos, tuvimos la ocasión... De, ...de visitar la cueva Abrigo de, de Benzú... ...que fueron, bueno, ese, ese primer asentamiento ¿no? ...que se supone de aquellas primeras sociedades... cazadoras recolectoras... ...como veis no, no hemos ido muy, muy atrás en el tiempo... ...y la intención es ir eh, recorriendo... ...cada uno de esos hitos históricos ¿no?... ...de esos momentos que... ...que provocaron cambios en la ciudad a, para llegar a la, a, a la ciudad moderna, ¿no? a la, al urbanismo moderno que conocemos hoy en día.
2: Sí, porque tenemos que incidir en ese día de ayer, en esa inauguración de esta Semana de la Arquitectura... ...nos gustaría saber cómo ha ido, cómo fue ese primer día de este programa de actividades...
5: Pues la verdad que desde el Colegio de Arquitectos estamos muy contentos. Esta, la Semana de Arquitectura se está consolidando como una cita eh, ineludible ¿no? para todos los ceutíes, no solamente para, para los compañeros arquitectos. Eh, ayer tuvimos la inauguración, la estudio de inauguración eh, en, la, en la propia sede del colegio y de ahí nos fuimos todos los participantes, que estuvimos en torno a, a 20 personas. Eh, ...a la cueva Abrigo Benzú y tuvimos la ocasión de disfrutar... ...con todas las explicaciones de eh, Gabriel Fernández homada ...que es el decano de la sección de arquitectura... ...y artes plásticas de, del Instituto de Estudios Ceutíes".
2: Hablando de esas ponencias ahora sí, de esas actividades, sí que nos gustaría saber para todos los ceutíes que quieran formar parte, qué van a poder encontrar, cómo van a poder formar parte pues los ceutíes y la ceutíes de esta Semana de la Arquitectura para conocer un poco más de la profesión y de esa evolución histórica.
5: Así es, pues bueno, eh, como, te, como el objetivo principal es, es reunirnos eh, y poder reflexionar acerca de, de la ciudad que habitamos, ...pues eh, cada jornada tienen abierto un periodo de inscripción que están abiertos... ...pueden eh, entrar en la, en la web del Colegio de Arquitectos e inscribirse ahí. Eh, tenemos previsto una, unas actividades cada día de la semana... ...por desgracia el día de hoy a última hora se nos, se nos ha caído la, la ponente... ...que tenía que venir desde, desde Zaragoza, le ha surgido un imprevisto... ...y no, y no va a poder asistir. Entonces, bueno, eh, se cancela eh, y empezaremos a partir de mañana hasta el, hasta el viernes. La intención eh, en este recorrido que vamos a hacer a lo largo de la ciudad, pues trataremos temas eh, como, por ejemplo, la importancia que ha tenido eh, todo el, ámbilo, el ámbito militar, ¿no? eh, en el desarrollo urbano de la ciudad y esos hitos concretos, ¿no? como la, los primeros eh, eh, poblados, como el de sanidad, regulares, ¿no? y la importancia que tuvieron. Eh, luego haremos un recorrido también en ese crecimiento demográfico que hubo tan importante, ¿no? a, a, a principios del siglo XX, eh, eh, se tuvo que dar solución habitacional a, a esa demanda de, de, de cobijo de vivienda que, que hubo tan importante y cómo el barraquismo controlado supuso una solución a, a este problema, ¿no? Y luego haremos uno, un, un repaso por el, el urbanismo moderno con el plan Muguruza hasta llegar al viernes, que será el momento en el tratar más eh, sobre el futuro, ¿no? sobre nuevas estrategias y nuevas formas de, de intervenir en el territorio.
2: Tenemos que tener en cuenta que la sociedad avanza casi a diario y con ello también la arquitectura, tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial que también lo hemos tratado, pero sí que nos gustaría saber como decano de esta institución, eh, por qué es importante realizar este tipo de eventos, José, pues para fomentar la arquitectura y para seguir visibilizando. ...el trabajo que se realiza en esta profesión... ...y cómo se adapta también a cómo avanza la sociedad.
5: Pues sí, eh, es de suma importancia... ...porque de un lado eh, no, nos paramos a, a, a investigar... ...a reflexionar, a generar a generar debate... ...en torno a, a la ciudad eh, en la que vivimos todos... ...y, y los mecanismos que se, están, que se están trabajando... ...por propia inercia ¿no? eh, a lo largo de los años... ...para evolucionar dentro de, de las posibilidades... Tan, ...tan limitadas que tiene nuestra ciudad... ¿no? ...por esa escasez de suelo... ...por esa dificultad eh, de, de vida derivada... ...de esa singularidad territorial... ¿no? Y, ...y el motivo de, de traer invitados de, tan relevantes... ...como puede ser el equipo madrileño... ¿no? ...que viene en UNDO, oficina técnica... ...que han sido recientemente galardonados... ...con el premio eh, de urbanismo español... ...del Consejo Superior... ...de Colegios de Arquitectos de España... ...nos permite... Eh, eh, ...hacer un análisis o, o poner sobre la mesa... ...otras otra formas de actuar, otras formas de proceder... ...en este caso, este equipo por ejemplo... ...para que vean el, el interés que tiene ¿no? eh, ...ellos proponen un, una forma de trabajo... Eh, ...basada en los principios de mínimo, mínima intervención... ...y eh, conlleva un máximo impacto ¿no? ...siempre eh, amparado en, en parámetros reales ¿no? ...como la sostenibilidad, la calidad urbana... ...el paisaje, la rentabilidad... Eh, temas tan actuales como y, y, y de problemas tan candentes que tenemos que darle solución, ¿no? Con, no solamente como arquitectos, sino ciudadanos en el entorno en el que nos encontramos de, de crisis climática, de, de mejora de, de la eficiencia energética de nuestro parque eh, inmobiliario.
2: Para finalizar, y lo más importante, nos quedan muchas actividades toda esta semana de la arquitectura, con esas ponencias, con todo lo que tenéis que contarnos. De... Pero, ¿qué espera esta institución de esta semana? ¿Espera que sea un éxito y que los ceutíes conozcan un poco más de la arquitectura y de esa evolución histórica, entre otras cosas?
5: Así es. En este caso ya es la, la tercera convocatoria que lo organizamos. Es decir, la semana, en Ceuta, la semana de Arquitectura en Ceuta es relativamente joven, pero estamos muy contentos porque se ha, se ha consolidado. Cada año bueno resulta un atractivo, cada año tenemos más participación y, bueno, el, el... ...el objetivo y el resultado que esperamos... ...es que, que siga teniendo tan buena acogida como hasta ahora. ¿no? El, como te decía... Eh, nace con, con una convocación de, de punto de encuentro, no solamente de, de técnicos especializados, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, sino que podamos debatir entre todos en ese, en ese entorno de reflexión y de participación eh, con, con ciudadanos, administraciones y otros agentes que forman parte de, de, del, del desarrollo del día a día de nuestra ciudad.
2: Pues nosotros desde aquí animamos a toda la ciudadanía Ceutí a que acuda a esas ponencias, a esas actividades en esta semana de la arquitectura. Desde aquí desearos muchísima suerte, sobre todo pues en esta semana tan importante. Y muchísimas gracias por darnos unos minutos en nuestro programa, por estar en nuestro estudio y hablarnos de este programa de actividades tan extenso y tan importante. Muchísimas gracias. Ah,
5: gracias a vosotros y animar a, a todos los oyentes que nos escuchan a entrar en la web del Colegio de Arquitectos y ahí podrán encontrar toda la información del resto de actividades y ponencias que que nos quedan por delante a lo largo de esta semana.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: ¿Necesitas ahorrar en tu consumo eléctrico? ¿Quieres generar tu propia energía? ...teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387. La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor, te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería.
6: Si eres docente, consigue ya tu entrada para asistir al encuentro Mentesami de la Fundación A3 Media. El próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. ¿Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital? No te lo puedes perder, porque además entregaremos los premios Mentesami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org.
7: Fundación A3Media. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad.
5: 101.4 FM.
2: El corazón es el órgano principal de nuestro cuerpo y por eso hay que saber protegerlo para mantener una salud óptima. Para ello tenemos en nuestra sección de salud a José Antonio Valdés, farmacéutico, periodista e investigador de productos naturales. José Antonio Valdés, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? En primer lugar, hablando de esa salud cardiovascular, lo más importante es saber cuáles son los principales factores de riesgo que pueden afectar a esa salud cardiovascular, a este órgano tan importante.
9: Y algunos los podemos controlar, pero otros me temo que no. Un factor de riesgo, por ejemplo, es la edad, que no se puede controlar. Otro factor de riesgo es el sexo, que tampoco se puede controlar. Pero hay algunos que sí que podemos controlar. Por ejemplo, un factor de riesgo muy importante de controlar es ser fumador o no. Fumar incrementa el riesgo cardiovascular de forma exponencial. O sea, no ¿cómo explicar esto? No de forma lineal, sino un cigarrillo más aumenta mucho... ...el riesgo cardiovascular... ...y uno menos... ...reduce mucho... ...el riesgo cardiovascular... ...la alimentación... ...también es otro punto clave... ...por supuesto... ...el, el colesterol en sangre... ...es uno de los indicadores... ...que, que tenemos en las tablas... De, ...de salud cardiovascular... ...estos son factores fundamentales... ...el ejercicio... ...el ejercicio es... Eh, de, ...de cara... ...a algo positivo... ...tener una vida activa... ...es un factor de cardioprotección...
2: José Antonio, también tenemos que hablar de afecciones porque siempre pensamos que eh, tenemos un infarto y esa es la única afección cardiovascular que podemos tener, que podemos sufrir pero ¿hay alguna más? ¿Qué afecciones podemos padecer si no nos cuidamos ese órgano tan importante como es el corazón?
9: Hombre, claro, no solo el infarto, que el infarto es una, una urgencia médica con, con, vamos a decir, con compromiso vital o sea que, que está en riesgo la vida hay muchísimas otras enfermedades a las que nos estamos exponiendo. Por ejemplo, el ictus. El ictus, que está tan lejos del corazón, tiene que ver con el corazón, porque es un, al final es una enfermedad circulatoria. Y no solo eso. Por ejemplo, la hipertensión arterial, que es una enfermedad súper frecuente, aunque no esté directamente relacionada con el corazón, pero sí está relacionada con todos estos factores que estábamos diciendo de estilo de vida y está relacionada, y es un factor clave, la hipertensión arterial, en cardioprotección.
2: Tenemos que hablar, sí que tenemos bastantes afecciones, pero como comentábamos, el infarto es la más conocida, la más común y siempre es importante saber para aquellas personas, quizá con esos factores de riesgo que podamos controlar o no, pero cuáles son esos síntomas comunes de un ataque al corazón y qué debemos hacer sobre todo en caso de experimentar alguno de ellos, porque incluso, que también es algo muy importante, pueden llegar a confundirse los síntomas como por ejemplo con los síntomas de la ansiedad y siempre es importante saber si hay algún síntoma común un concreto, del infarto, de un ataque al corazón que podemos controlar... ...y sobre todo, ¿cómo debemos controlarlo?
9: Pues, qué difícil, porque efectivamente, como dices, hay signos y síntomas que son inespecíficos... ...entonces, para no decir los más conocidos, porque hay muchos que ya todo el mundo conoce... ...por ejemplo, el famoso dolor en el lado izquierdo, dolor intenso en el lado izquierdo... Eh, ...que eso es bastante, bastante conocido por todo el mundo... El infarto a veces no cursa tanto como con un dolor intenso, que también, ¿eh? pero a veces no es un dolor intenso, incapacitante y súbito, sino que a veces el infarto lo que notamos es como si tuviéramos una losa de granito sobre el pecho. Fíjate que lo que estoy diciendo no es un dolor agudo, es una especie de peso gigante en el pecho, que se puede confundir con también algo asmático. Pero para que tengamos en mente que el infarto no siempre es un latigazo de dolor incapacitante, pero también si notamos un latigazo de dolor incapacitante, orientado al lado izquierdo o no, un latigazo en el pecho fuerte es una alerta. Esos casos, como estamos hablando de algo que es una potencial urgencia, aunque luego no sea nada, es mejor descartar.
2: Siempre es importante saber para aquellos oyentes que padezcan eh, ansiedad, por ejemplo, depresión, que puedan confundir eh, estos síntomas, cómo puede afectar eh, o cómo se relaciona, porque la salud mental está muy relacionada con el corazón, eh, por lo que sabemos, ¿cómo, se, cómo afecta ese estrés o la ansiedad a nuestro corazón, a este órgano importante, y sobre todo a nuestra salud cardiovascular, que es muy importante también.
9: Pues efectivamente el estrés es un factor de riesgo cardiovascular. A ver, el, el, los, los clínicos no tienen, no tenemos una boca de cristal que podamos asegurar que a un paciente concreto al que estamos viendo le va a pasar algo. Pero sí podemos hablar en general, por eso hablamos de factores de riesgo. Esto tiene mucho que ver con cuando alguien te cuenta, «Ay, pues yo conozco una persona que tiene 95 años y ha fumado toda la vida». sí esa persona. Pero los otros 10 millones de personas se han muerto por el camino. Pues nosotros cuando hablamos de factores de riesgo hablamos de factores que aumentan la posibilidad de infarto o de crisis cardiovascular. Pero no podemos asegurarla. Entonces justo el estrés es un factor de riesgo. Un factor de riesgo como los que hablábamos antes. El colesterol, la alimentación, la vida sedentaria, el sexo, la edad, fumar. La hipertensión, todos estos son factores de riesgo. ¿Se pueden tener todos los factores de riesgo y que no te pase nada? Sí, esto puede ocurrir. Pero cuando la estadística dice que cuando tú aumentas y, y añades factores de riesgo, reduces tu esperanza de vida.
2: Uh -huh. eh, José Antonio, para finalizar y lo más importante, relacionando también la salud mental con la salud cardiovascular para todos nuestros oyentes como profesional, nos gustaría saber qué recomendaciones le das a nuestros oyentes para que tengan en cuenta esa salud cardiovascular, para que se cuiden y sobre todo pues para, entre otras cosas, examinarse en un periodo de tiempo eh, prudente
9: Pues este es el momento en el que ya todos los oyentes me odian porque voy a decir las cosas que nadie quiere oír porque todo el mundo las sabe, pero nadie las quiere Nadie quiere pensar en ellas. Porque los factores, eliminar los factores de riesgo es lo mejor que podemos hacer de cara a la protección cardiovascular. Mucho mejor que ninguna otra cosa es quitar factores de riesgo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues lo primero, mantener una alimentación saludable, rica en frutas, verduras y proteínas de alto valor biológico, carnes, pescados, sobre todo pescados. La segunda, empezar a hacer una vida activa. Evitar una vida sedentaria. Lo tercero, y si hay que hacer solo una cosa, lo principal sería esto tercero, dejar de fumar. El tabaco es un factor de riesgo tan grande que desde mi punto de vista y en el equipo en el que trabajo es un factor de riesgo inaceptable porque es algo que el paciente puede controlar. O sea, es algo que, que es, al fin y al cabo una, una es algo ajeno, es algo externo, no es una imposición. Entonces hay que empezar porque el paciente deje de fumar. El tabaco incrementa tanto el riesgo cardiovascular, que es lo primero que hay que quitar. Luego hay que reducir el estrés y hay que reducir la ansiedad. Claro, yo sé que va a haber mucha gente que me diga, ah, eso que estás contando es en el mundo ideal, ¿no? Porque en la vida real no tengo tiempo de hacer ejercicio, tengo que comer lo que pueda y no puedo reducir el estrés porque mi vida es así. Ya, ya, pero es que tú me has preguntado lo ideal. <ríe> yo te cuento lo ideal, ahora ahora que hacer lo que pueda. Habrá que hacer lo que se
2: pueda. José Antonio Valdés, farmacéutico, periodista, investigador de productos naturales. Nos quedamos con esas recomendaciones muy importantes para cuidar nuestra salud cardiovascular. Y como siempre, muchísimas gracias por darnos unos minutos en nuestra sección de salud y en nuestro programa para hablarnos de esa importancia, de qué relación tiene con la salud mental y cómo debemos cuidarnos y mantener nuestra salud lo, más, eh, lo mejor posible, por así decirlo. Muchísimas gracias.
9: A vosotros, siempre que queráis.
2: como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Ya saben que como siempre nosotros regresamos a partir de la 1 y 10, 1, 12 minutos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta. Y como siempre lo haremos con ese pequeño avance informativo que nos acercará nuestra compañera Llorena Díaz y que se está cocinando de cara a ese informativo local al completo que regresa en directo a partir de la 1, 40, 2, menos 20 del mediodía. Pero aún tenemos mucho que contarles y también... Ya saben que pueden seguir participando hasta esa hora en directo en nuestro programa. Pueden hacerlo llamándonos al 856 200 179, pero si no pueden participar por algún motivo, ya saben que tienen disponible nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o nuestro correo electrónico ceuta@onda0.es, pero si lo prefieren, tienen disponible nuestro Facebook y nuestro Twitter, nuestras redes sociales estamos en @onda0ceuta. Y antes de irnos con nuestros compañeros, de dejarles con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía, recordarles que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Pueden aportar, ya lo saben, que cualquier pequeña aportación puede salvar, puede ayudar a familias enteras. ¿Cómo pueden aportar? Pues llamando al 900 595 216 se los repito más despacio, 900-595-216 o si lo prefieren pueden hacerlo entrando a la web www.comiteemergencia.org. Juntos podemos salvar más vidas. Recordando, los números... O la forma, en la que, las formas, varias formas que tienen para aportar, 900 595 216, o a través de la web 3 Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros y regresamos enseguida. No se vayan.
7: Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Murcia, que sigue de luto por la tragedia del incendio en Las Atalayas. El juez acaba de abrir diligencias. Por 13 homicidios imprudentes, tantos como víctimas de este drama del que nadie se hace responsable, Murcia Ángel Alonso.
6: El juzgado de instrucción número 3 de Murcia ha asumido las diligencias por 13 delitos de homicidio imprudente en el incendio de la zona de ocio nocturno de Atalayas. Se está a la espera de que se completen las labores de identificación una vez que ya ha concluido la autopsia por los médicos forenses. Unos cuerpos que aparecieron de la manera que relata el cabo de los bomberos de Murcia José Ángel Navidad. Se encontraron en la planta más uno. ...próximo a la parte
10: superior del acceso de la planta cero... 11 fueron en planta primera y otros dos que su situación era compatible con una caída desde la planta primera a la planta baja.
6: La jueza mantiene el secreto de sumario.
7: A partir de las 2 de la tarde se anuncia comparecencia en la Moncloa de Pedro Sánchez tras haber recibido el encargo del rey Felipe VI de formar gobierno. Siguiendo el ritual protocolario finalizada la ronda de consultas el jefe del Estado ha comunicado formalmente su decisión a la presidenta de la Cámara Moncloa Juan de Dios Colmenero.
3: El ritual protocolario, la presidenta del Congreso dará a conocer ese encargo del rey, posteriormente comparecerá aquí, en el Palacio de la Moncloa el presidente en funciones y candidato a esa investidura Pedro Sánchez, en realidad es el candidato designado sin tener todavía los apoyos necesarios, explicará suponemos, Pedro Sánchez, cuál es su intención con quién, cuándo, por qué, bajo qué condiciones pretende recabar los apoyos para ser investido presidente recordamos que depende esencialmente de un prófugo de la justicia y procesado por el Tribunal Supremo que permanece fuera de España y cuya exigencia es la amnistía y sentar las bases de un referéndum de autodeterminación. Pedro Sánchez convencido asegura desde aquí desde Moncloa que estamos ante lo que han decidido los ciudadanos en las urnas y que esta sí será una investidura segura.
7: Sánchez comparecerá en Moncloa, el líder del Partido Popular lo va a hacer en la sede de la calle Génova tras el largo despacho que ha mantenido con el jefe de Estado que ha finalizado hace apenas 15 minutos, ha estado Feijó casi dos horas en Zarzuela. A partir de las dos hablaremos también del paro del mes de septiembre de los casi 20.000 parados más el mayor aumento del desempleo en un mes como este desde hace cinco años. Se incorporaron al mercado laboral 12.900 cotizantes, cuatro veces menos que en los años de la recuperación económica. El gobierno dice que el dato entra en lo previsible, pero desde CESIV recuerdan que nunca se había perdido tanto empleo público en España como en este septiembre. Así que exigen Caridad García reunión urgente con la ministra. Sí, porque el mes pasado se perdieron casi 50.000 efectivos entre sanitarios, docentes, miembros de las Fuerzas Armadas o funcionarios de la Seguridad Social y el SEPE. Dice CESIF que en lo que va de año se han destruido ya 10.000 puestos de trabajo, más de lo que contempla la oferta de empleo público para todo el 2023, mientras la estructura sigue mermando Encarna Bascal, portavoz del sindicato. Las plantillas están envejecidas y tensionadas en ámbitos como la seguridad social, el SEPE, agencia tributaria, en toda la administración del Estado, por no hablar de la sanidad o la educación. Ahí en educación la interinidad sigue por encima del 22%. Haría falta estabilizar a unos 85.000 profesores para cumplir el compromiso que tenemos con Bruselas de reducir la temporalidad. La OCDE pide a España que aumente los impuestos a los carburantes y que acompañe ese incremento con ayudas selectivas para que los más vulnerables puedan asumir el precio que se impone a las emisiones de carbono. Corresponsal en París, Álvaro del Río. Es
9: una de las conclusiones de este informe sobre reformas estructurales para mejorar el crecimiento. En el caso de España, considera que hay margen para grabar aún más los carburantes, energía fósil, contaminante y tener así en cuenta el coste medioambiental de las emisiones en CO2 casi un 61% de ellas están grabadas con 30 euros por tonelada por encima de la media de la OCDE pero por detrás de los más eficientes como Francia, Alemania o Italia y que esa subida se compense con ayudas para las rentas más bajas. También insta a que se aumente el peso de las renovables en el consumo de energía y a acelerar los planes de ahorro energéticos ya avanzados como la renovación de edificios o el transporte sostenible.
7: En Bangkok ha habido un tiroteo en un centro comercial de lujo, al menos tres personas muertas y tres heridos... ...la policía ha arrestado ya al atacante... ...un chico de 14 años... ...que ha sido el responsable de abrir fuego en el centro... ...uno de los más concurridos y populares... ...de la capital de Tailandia... ...les contaremos también a las dos... ...la detención en Madrid de un hombre... ...por agredir sexualmente a su hija... ...de tan solo unos meses... ...difundía los contenidos en distintas redes sociales... ...y ofrecía a terceros al bebé... ...para que tuvieran relaciones sexuales con la niña... ...la madre también está detenida... ...porque intercambiaba con su pareja pornografía infantil y les hablaremos del amago de motín de un centenar de migrantes rescatados por un buque mercante holandés en aguas marroquíes ante la posibilidad de ser trasladados a puerto marroquí amenazaron armados al capitán que ha tenido que poner rumbo a aguas canarias de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta jornada de martes 3 de octubre.
1: Elena Gijón a las 2 noticias mediodía
6: Vuelve la Liga de Campeones y te lo contamos en Radio Estadio. Con una segunda jornada muy viajera para los equipos españoles. El campeón italiano pone a prueba el momento del equipo blanco. Nápoles-Real Madrid. Un estadio con buenos recuerdos para la historia hispalense. PSV Eindhoven sevilla Y un viejo conocido en competiciones europeas para los Donostiarras. Salzburgo-Real Sociedad. Este martes, desde las seis y media de la tarde, para El País Vasco, web y app. Y a partir de las ocho y media en todas las emisoras de Onda Cero, gran jornada de la Liga de Campeones. Vívelo en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en fam.es. Onda Cero Andalucía, sobre todo.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
10: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 3 de octubre en el que hemos conocido que la comunidad vuelve a superar la barrera de los 700.000 parados tras registrar una subida de casi 16.000 desempleados durante el pasado mes de septiembre, una subida que viene en su mayoría del sector servicios por el fin de la campaña de verano, aunque en términos interanuales... La comunidad registra una caída del paro de más de 67.000 personas. En política, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantiene esta tarde en el Palacio de Santelmo de Sevilla una reunión con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Lo hace a tan solo una semana de que la ley de regularización de regadíos en el entorno de Doñana llegue al Pleno del Parlamento Andaluz. Precisamente en Huelva, la Consejería de Salud ha declarado no apta para el consumo el agua del núcleo urbano de Nuevo Portil en Cartaya. Onda Cero Huelva, Alicia Ramón.
4: La declaración llega tras confirmarse analíticamente que el agua supera los valores de trialometanos establecidos en la norma para este parámetro químico, por lo que se ha resuelto la prohibición del uso del agua para su bebida y la preparación de alimentos con ella. Es la segunda vez que ocurre, ya que en diciembre de 2022 se dio la misma situación. El ayuntamiento ya ha comenzado con el reparto de botellas de agua.
10: En Conil, los bomberos han hallado el cadáver de un hombre en su domicilio tras denunciar a los vecinos el fuerte olor que provenía de la casa. Onda Cero Cádiz, Carmen Paúl.
9: Los bomberos, al no poder abrir la puerta, accedieron a la casa con una escalera por el balcón, rompiendo los cristales de una ventana. Una vez dentro, hallaron a una persona fallecida en el dormitorio. Ante esta circunstancia, se procedió a poner en marcha los trámites oportunos en estos
7: casos.
10: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, la universidad abre una investigación tras una denuncia por presunto fraude en el voto por correo en las elecciones a rector que se celebran este viernes con dos candidatos, José Céspedes y Diego Valera. En Ceuta, el
4: gobierno autonómico apoya la moción de censura elevada por Melilla al gobierno central para la revocación del nuevo real decreto que afecta a las bonificaciones a las cuotas de la seguridad social. En cualquier caso, y tras las conclusiones alcanzadas en la mesa de diálogo, Ceuta solicitará volver a la situación anterior.
8: En Córdoba finaliza la vendimia en el Marco Montilla-Moriles con un 10% menos de cosecha debido a la sequía y a las altas temperaturas. Se han recogido 26,2
1: millones de kilos de uva, eso sí, de excelente calidad debido a la escasez de lluvia
8: que ha evitado enfermedades en los viñedos.
6: En Granada alrededor de una veintena de representantes de organizaciones agrupadas bajo la plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles se concentrará en el entorno del Palacio de Congresos de Granada este próximo
5: jueves con motivo del inicio de la reunión de la Comunidad Política Europea.
0: En Jaén se ha presentado una nueva edición de Tierra dentro de la Feria Internacional del Turismo que engloba una selección de las mejores ofertas turísticas, deportivas y de aventura de todo el territorio nacional y que se celebrará entre el 6 y el 8 de este mes de octubre. En la
10: provincia de Málaga se han contabilizado más de 6 millones de visitantes entre junio y agosto, lo que supone un incremento del 4,8% con respecto a 2022. Si trasladamos estos datos al ámbito económico, esto supone 8.145 millones de euros de ingresos turísticos, un 10,1% más que el año anterior. Y en Sevilla una avería en la línea del AVE con Madrid ha vuelto a dejar hoy retrasos de hasta dos horas y cancelaciones de trenes en la conexión con la estación de Santa Justa y también con la de Córdoba. Las noticias de Andalucía, a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
5: Onda Cero, noticias de Andalucía.
1: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Nos encanta viajar,
6: nos encanta Andalucía.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos con ese avance informativo de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, quien como siempre está en nuestro estudio preparada con nosotros para acercarles esos titulares más destacados de cara a ese informativo local que regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy? Muy buenas tardes,
4: pues en esta jornada se ha celebrado el Consejo del Gobierno, donde el portavoz del mismo, del mismo pues, ha respondido a las diferentes cuestiones elevadas por los periodistas con respecto a la situación en cuanto al Gobierno de Melilla y a la mayoría de los partidos de la oposición que han expresado su rechazo al nuevo sistema de cuotas, que supone la supresión del 50% de las bonificaciones a las empresas y trabajadores tanto de Melilla como de Ceuta. La ciudad hermana pedía al Gobierno central una moratoria o aplazamiento de este cambio normativo, pues en representación del Gobierno local el portavoz Alejandro Ramírez ha apoyado esta iniciativa y el Ejecutivo local va a solicitar volver a la situación anterior. Y es que, según Alejandro Ramírez, la intención es impulsar una serie de medidas para poder mejorar la situación económica de las empresas locales y, además, asegura que mantiene contactos con, Melillas. con Melilla. Perdón. Por cierto, también contarles que, según Ramírez, ante las denuncias a la inspección de trabajo por parte del sindicato CGT contra incendios en los aparcamientos municipales, desde la ciudad se comprometen a atender las diferentes demandas relacionadas con los sistemas de detección, alarmas, pulsadores y sistemas de ventilación. Seguimos hablando de política porque el movimiento por la dignidad y la ciudadanía vuelve a poner el foco en las múltiples carencias que a su juicio presenta la frontera del Tarajal tras dos años de la reapertura para la líder de la formación, Fatima Hamed las condiciones son tercermundistas refiriéndose a la escasez de medios personales como técnico y hoy también hemos conocido eh, por parte del Ministerio de Trabajo que ha dado a conocer los datos correspondientes al paro durante el mes de septiembre. En Ceuta se ha reducido hasta 10.080 personas, lo que se traduce en un 1,2% con respecto al mes anterior y 1.136 menos que hace un año. Sobre las afiliaciones concretamente a la Seguridad Social, se alcanzaron las 23.061 en septiembre, 115 más que hace un mes y 1.370 más que las registradas en el 2022. Y un apunte más, el Ministerio del Interior ha vuelto a actualizar los datos de inmigración irregular correspondiente al acumulado desde el 1 de enero al 30 de septiembre en términos de España General, Ceuta, Melilla y Canarias, un balance cuya actualización se efectúa cada 15 días días y concretamente con respecto a las entradas irregulares a Ceuta por mar, han descendido casi un 50% desde enero del 2023. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yorena Díaz, que nos deja ese pequeño avance informativo. Estaremos muy pendientes hasta la 1.42 menos 20, que regresa ese informativo local. Y ahora sí, continuamos aquí, en nuestra segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta. No se vayan, porque seguimos ya con nuestros contenidos y entrevistas.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
6: Si eres docente consigue ya tu entrada para asistir al encuentro Mentesami de la Fundación A3 Media. El próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder, porque además entregaremos los premios Mentesami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org.
7: Fundación A3 Media. Colaboran Platino, Educa y Unía Universidad.
6: Inscríbete ya.
5: 101.4 FM
2: La Casa de la Juventud lleva a cabo su escuela de otoño con diversas formaciones y actividades y para hablar de ellas tenemos con nosotros a Paco Escobar, gestor de juventud en esta entidad. Paco Escobar, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar y lo más importante es, ¿qué tipo de talleres se suelen realizar en esta escuela de otoño por parte de la Casa de la Juventud?
11: Sí, nosotros venimos ya desde hace tiempo desarrollando lo que es nuestro programa de formación en tres ámbitos muy concretos. Uno son cursos y talleres que van dirigidos a, a la empleabilidad, a la posibilidad de, o bien de, de acercarse a algún tipo de empleo o de alguna una formación que le valga para el empleo. Eh, otra otra parte importante es lo que representa las nuevas tecnologías, informática y todo lo que conlleva. Y otro aspecto muy importante que no nos podemos dejar en el olvido, que es toda la parte de formación de juventud, es decir, lo que son cursos y talleres enfocados a trabajar con jóvenes y, y para los jóvenes, en este sentido concreto. ¿no? Y bueno, en es, en este año, en lo que es la Escuela de Otoño, hemos desarrollado 14 acciones formativas entre cursos y talleres. y... Onda 0 Ceuta.
2: La Casa de la Juventud lleva a cabo su Escuela de Otoño.
11: La, lo que representa las nuevas tecnologías, informática y todo lo que conlleva. Y otro aspecto muy importante que, normalmente, no nos podemos dejar en el olvido, que es toda la parte de formación de juventud, es decir, lo que son cursos y talleres enfocados a trabajar con jóvenes y, y para los jóvenes, en este sentido concreto. ¿no? Y bueno, en este año, en lo que es la Escuela de Otoño, hemos desarrollado 14... ...acciones formativas entre cursos y talleres... ...y creemos que todas son de interés... ...que uh, como han venido haciendo otros años... ...siendo otros años... Uh, de, ...en cuanto a la, al interés de los jóvenes... ...y van desde, como he dicho antes... ...de un curso de dependiente de comercio... ...de cursos para uh, zafata de eventos acciones públicas... Uh, ...hasta también cursos de iniciación a informática... ...de mantenimiento de ordenadores y demás... Uh, ...paquetes de ofimática... ...y también cursos que van orientados al tema de formación para jóvenes, ¿no? como un curso de cualificación profesional de, en torno a la dinamización de actividades de tiempo libre, infantil y juvenil, y también temas de videojuegos y, por supuesto, una jornada sobre formación de Erasmus Plus Juventud y Cuerpo Europeo de sobreira que creemos que es muy importante para el eh, intercambio y conocimiento de otras realidades juveniles en el ámbito de, de Europa.
2: Paco, como nos has comentado, no es la primera vez que realizáis esta escuela de otoño en nuestras ciudades, así que nos gustaría saber lo más importante y sobre todo para aquellos jóvenes que quieran formar parte de esta nueva edición, cómo se suelen desarrollar esos talleres de cualquier modalidad.
11: Bueno, los talleres, como digo, eh, hay algunos que tienen mucho más demanda que otros, indudablemente. Eh, por lo tanto, los interesados ya desde aquí, yo digo, si hay jóvenes interesados, que cuanto antes se puedan tratar con nosotros mejor. Eh, los talleres se desarrollan tanto en la Casa de la Juventud como en, la, en el aula de la empresa adjudicataria. Tienen su parte teórica y su parte práctica en ese sentido, es lo que pretendemos en cada curso y, y taller, y eh, pueden solicitar plaza o bien a través de cita previa, eh, citando eh, asistencia aquí en la Casa de la Juventud, en los horarios que nosotros tenemos, atención al público, o bien también a partir de la sede digital de la sede autónoma de Ceuta, donde pueden eh, solicitar el curso y eh, gestionarlo.
2: Paco, llega a lo más importante y es saber, porque quizá los jóvenes piensan que estas formaciones de cara a su futuro laboral, a la inserción en el mercado laboral, realmente no funcionan. Pero realmente, y como nos has comentado, sí que aportan, y nos gustaría saber exactamente para aquellos oyentes que estén interesados, que sean jóvenes, qué aportan realmente estos talleres formativos, estas actividades a su formación y sobre todo de cara a ese mercado laboral.
11: Bueno, el, en cuanto a, lo, a los, que, los cursos que llevan una cualificación, certificado de cualificación profesional, indudablemente es un, una certificación avalada por el Ministerio de Educación, el empleo y demás, y por lo tanto tiene una validez en eh, su currículum de una forma, a nivel profesional eh, muy, muy importante. Después, los demás cursos, sí es verdad que no tienen una, una, una certificación oficial, como lo que he comentado antes, a nivel institucional, pero sí son cursos que nosotros la, la certificación que damos, eh, por muchas instituciones y muchos organismos, pues la tienen en cuenta y sobre todo complementan una posibilidad de formación, es decir, hay personas que por un lado tienen una formación determinada y con este curso complementan esa formación para, para insertarse en el mundo laboral y por otro lado hay personas que no tienen nada son jóvenes que no que o bien o no han seguido la, la educación reglada o, o, no, o la han abandonado ya o han terminado y entonces a través de estos cursos se acercan a unas posibilidades de empleo a una a un sector determinado de, de, la, de lo que es el, la, el, el ámbito del empleo y demás y le ayuda en ese sentido por lo tanto son cursos que a nosotros nos costa porque así nos llega, que son eh, valorados y aceptados por diferentes instituciones y organismos.
2: Nos gustaría saber si hay alguna novedad en cuanto a esos talleres, actividades o a cualquier otro requisito dentro de esta iniciativa este año 2023.
11: Bueno, hemos mantenido lo que son los cursos normalmente que, que tienen eh, demanda y que son, y en las, en las anteriores ediciones, ha habido incluso hasta lista de espera y también, como digamos como novedad, hemos metido todo lo que es el, el paquete ofimático básico y avanzado ¿no? en informática. ¿Por qué? Porque hemos detectado a través del servicio de, de empleabilidad, que tenemos aquí en la Casa de la Juventud, que los jóvenes sí manejan un teléfono y otro tipo de... De, ...de aplicación actual y de nuevas tecnologías, pero realmente se ha perdido un poco todo lo que es el, el, la utilización del ordenador... ...para todas las posibilidades que nos da el ordenador y sobre todo si, si se van a acercar al ámbito del empleo, ¿no? Poder tener formación para el empleo y en este caso pues hemos introducido... Estos dos, como novedad en la escuela de otoño, estos dos cursos, uno de paquete de ofimática básico y otro avanzado. Y esperemos que bueno, que haya aceptación por parte de los jóvenes y lo, puedan, y lo puedan disfrutar y utilizarlo.
2: Para finalizar, y ahora sí lo más importante para todos nuestros oyentes, para los jóvenes ceutíes, ¿cómo pueden inscribirse y hasta cuándo tienen para inscribirse?
11: Bueno, eh, la inscripción está hasta la apertura prácticamente a la fecha de inicio, ¿no? siempre y cuando haya plaza de cada curso previamente, Es decir, los cursos suelen empezar un lunes a, un, a principio de semana o a mitad de semana, bueno, pues el viernes anterior, prácticamente hasta esa fecha hay posibilidades, siempre y cuando haya, haya plazo. Las dos posibilidades, como he comentado antes, una puede ser a través de cita previa en la web de la ciudad, puede solicitar cita eh, para atenderlo presencialmente y otra posibilidad es también a través de la sede digital ya gestionar el curso concreto, las ofertas que sale y solicitar el curso. Esas son las dos las dos posibilidades que, que hay, eh, es decir que cualquier, de cualquier fórmula, fórmula eh, se puede inscribir en, en los cursos. Sí es importante que haya plazas, eh, Por el momento pocos son los cursos que hay algunos que ya están completos, pero todavía hay bastantes plazas en, en los distintos cursos y yo pues, recomiendo a los jóvenes y que estén interesados que cuanto antes eh, se inscriban mejor.
2: Pues nosotros desde aquí animamos a los jóvenes a que se inscriban, a que corran a, para formar parte de esos talleres que quedan libres en esta Escuela de Otoño de la Casa de la Juventud. Y Paco Escobar, gestor de juventud en esta entidad, muchísimas gracias por darnos unos minutos en nuestro programa y hablarnos de esos talleres, de cómo van a beneficiar a los jóvenes de cara a esa inserción laboral. Muchísimas gracias.
11: Gracias a vosotros.
5: Afiliate a CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y rápidamente vamos a darle paso a la Asamblea Territorial de Cruz Roja porque como cada día los tenemos al otro lado de la línea con ese sorteo en directo en nuestro programa. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 3 de octubre. A no caballero. 952. El número de gracias ha sido 952. Felicitaciones a los gobernadores desde Cruz Rojo. Un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con este sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos que como cada día hayan recibido con nosotros esa gran noticia. El número agraciado de hoy, recordarles, ha sido el 952-952, popularmente conocido como el tomate. Y ahora sí, pasemos rápidamente a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para lucha contra el mal. El trato, el 900-018-018 para el acoso escolar y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera es Auto con el 856-925-225 y también tenemos Radio Taxi con el 956-51-5406, 956-51-5407 y el 956-51-5408. Y ahora sí, pasemos a conocer. ...las farmacias de guardia para hoy martes 3 de octubre... ...horario diurno tendremos la farmacia Hispania... ...en la calle Alcalde Frutuoso Miaja número 4... ...y la farmacia Pérez Rodríguez... ...en la avenida San Juan de Dios número 7... ...y en horario nocturno como siempre... ...tendremos esa farmacia de confianza... ...la farmacia Puya... ...que ya saben está situada en la calle Teniente Coronel Gautier... ...número 10 en la barriada de San José... ...pues como siempre después de acercarles esos números de interés... ...y esas farmacias de guardia... ...les dejamos con algo de música... Desconectamos y regresamos enseguida con la recta final de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Aún tenemos mucho que contarles, así que no se vayan porque seguimos aquí hasta la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, que regresa ese informativo local.
12: Just fine before I met you I drink too much and that's an issue But I'm okay Hey You hey, tell your friends It was nice to meet them But I hope I never see them again I know it breaks your heart Moved to the city and I broke down Tyrant Four years no calls Now you're looking pretty in a hotel bar Sheets right off the corner of the mattress that you saw from your roommate back like in Boulder. We ate.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín, Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Ceuta ha cerrado el mes de septiembre con unos datos del paro marcados por la modificación a las bonificaciones a la Seguridad Social. Para valorar estos datos tenemos con nosotros a Juan Carlos Pérez, secretario general de UGT. Juan Carlos, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, curiosamente, aun con esta bonificación en la que incidiremos en un momentito, ha descendido la tasa de, de desempleados en este mes de septiembre, concretamente un 1,2% con respecto al mes de agosto. ¿Qué significa esto, Juan Carlos?
0: Pues significa que no en funcionamiento los planes de empleo. Los planes de empleo distorsionan la realidad del mercado laboral en Seúl. Por tanto que eh, la contratación temporal eh, no se puede hacer una valoración exhaustiva y ya, está, ya que acaba de entrar en vigor el Real Decreto y ya que eh, se ha hecho una contratación temporal por temas de empleo, por lo cual influye eh, de una manera... ...positiva en el empleo... ...porque se contratan a trabajadores... ...pero con respecto a las estadísticas... ...de la influencia del Real Decreto 1-23 ...sobre el mercado laboral en Ceuta... ...habrá que esperar unos meses... ...para hacer esta valoración.
2: Sí, porque por su parte... ...la contratación ha caído con 134 personas... ...menos que, que el mes anterior... ...¿cómo perjudica esto finalmente a los trabajadores... ...y también teniendo en cuenta... ...que ya ha entrado en vigor... ...esa modificación a las bonificaciones... ...de la seguridad social en Ceuta y Melilla en concreto...
0: Sí, la, la, el prejuicio es claro. ¿no? Ya, ya no hemos eh, declarado con respecto a esto a través de la mesa de diálogo social y entendemos que este real decreto perjudica notoriamente el empleo de Ceuta, puesto que los costes salariales suben.
2: Bueno, tenemos que hablar porque, de hecho, que es algo también bastante curioso dentro de estos datos, es que en el mes de septiembre ha habido más afiliados, más personas afiliadas a la seguridad social. ¿Cree que esto perjudicaría esa tendencia a la baja que hay en Ceuta, esa modificación a las bonificaciones a la seguridad social? Al final, ¿perjudicará a varios sectores, y en concreto a los trabajadores y trabajadoras de Ceuta?
0: Claro, porque el coste al empresario, y sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que es la que va a incidir, eh, eh, el coste salarial de la seguridad social eh, se aumenta eh, y es distinto y entonces ah, va a perjudicar evidentemente a todas estas estadísticas.
2: Bueno, hay que tener en cuenta que siempre, en este último mes de verano, en este mes de septiembre, siempre se puede observar un aumento en las personas que obtienen trabajo, o mejor dicho, un descenso en la tasa de desempleados. Eh, pero sí que nos gustaría saber, Juan Carlos, ¿cuál es el sector que más se ha podido beneficiar en este último mes de septiembre? que ha podido pues contar con más trabajadores y trabajadoras si podemos aproximarnos?
0: Pues, por ejemplo, los sectores más afectados son los de la construcción, y también en, lo de, en lo de, el área de servicios, ¿no? El área de servicios y la, el área de hostelería. Son los, los, tres, los tres sectores más afectados.
2: También lo más importante son los contratos indefinidos, porque volviendo a esa modificación, a las bonificaciones de la seguridad social, ¿de qué modo pueden verse perjudicadas las personas que o tienen un contrato indefinido o que tenían pensado eh, firmar un contrato indefinido en la ciudad?
0: Por eh, bueno, lo contrario de lo que pretendía este Real Decreto, que era el aumento de la contratación indefinida, lo que ha hecho este Real Decreto con la bonificación de la Seguridad Social es retraer al empresario para la contratación indefinida y, y, y para incluso la contratación temporal. Yo creo que hasta que no se clarifique esto, veamos cómo va rodando, no podemos tomar una determinación y unir a las posiciones claras con respecto a, a, a las tasas eh, tanto en contratación indefinida como temporal.
2: Juan Carlos, sí que tenemos que hablar de que también ha aumentado ese número de personas extranjeras contratadas en la ciudad. ¿Cree que la reapertura de la frontera, en parte, ha tenido que ver? ¿Ha beneficiado a esa contratación, sobre todo de los trabajadores y trabajadoras transfronterizos?
0: Claro. Sobre todo ese, eh, en el tema de construcción y empleado
2: de lugar. Para finalizar, y aún pendientes de cómo puede afectar esas bonificaciones, esa modificación a las bonificaciones de la Seguridad Social, ¿cómo podemos valorar estos datos? ¿Cree que el próximo mes, que cuando cerremos este mes de octubre, mejor dicho, pues se mantendrá esa tendencia a la baja?
0: Yo espero, yo, espero, yo no sé, adivino evidentemente, pero espero que, que um, se va a ver mayor número de desempleados en la ciudad, ¿no? Y, y, y aumentará con respecto a lo vayamos acercando a la campaña de Navidad.
2: Uh -huh. Pues Juan Carlos Pérez, secretario general de UGT, muchísimas gracias por valorar con nosotros unos minutos en nuestro programa estos datos del paro del mes, del mes de septiembre. Y como siempre y como nos ha comentado, estaremos muy pendientes de cómo afecta esa modificación de las bonificaciones a la seguridad social en Ceuta y Melilla. Muchísimas gracias. No, no, no. Pues hasta aquí nuestro programa más de uno Ceuta de hoy. Pero como siempre, no se vayan, no se preocupen, porque se quedan, como es costumbre, con algo de música. Y regresará nuestra compañera Llorena Díaz enseguida en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20, con ese informativo local de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestra ciudad. Tiene mucho que contarles aún. Estamos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Pero nosotros regresamos mañana a las 12.20 y 20 del mediodía en directo con más contenidos y entrevistas. Por nuestra parte, que pasen muy buenas tardes y mañana nos volvemos a escuchar con muchos más contenidos de actualidad que acercarles.
12: I know the more
5: Onda Cero. Ceuta. 101.4 FM.
1: Noticias. Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz. Muy buenas tardes. Son las
4: 2 menos 20 del mediodía de este martes 3 de octubre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero.
5: Servicios informativos.
9: Y
4: comenzamos como siempre el informativo conociendo la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
5: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. El gobierno de Melilla y la mayoría de los partidos de la oposición de esta ciudad han expresado su rechazo al nuevo sistema de cuotas que supone la supresión del 50% de bonificación a las empresas y trabajadores de Melilla y Ceuta. La ciudad hermana ha pedido al gobierno central una moratoria o aplazamiento de este cambio normativo. Y del mismo modo, en representación del gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, el portavoz Alejandro Ramírez ha apoyado esta iniciativa y asegura que el Ejecutivo local eh, solucionará solicitará volver a la situación actual anterior
3: se marcó como uno de los principales objetivos solicitar esa derogación no inmediata de, de, de este real decreto por los cauces que sean, que sean procedentes, por la situación también en la que se encuentra actualmente el Gobierno de la Nación, de manera paralela, desde el Gobierno, pues, impulsar una serie de medidas, mientras la misma no se lleva a cabo por parte del Gobierno de la Nación, para intentar pues, reactivar, ayudar y colaborar para mejorar la situación económica o el agravio ¿no? que pueda suponer, eh, el agravante que va a suponer la aplicación de, de, de este nuevo sistema a, la, a las empresas locales. Estamos en contacto de manera continua, ...sobre todo del área de Hacienda... ...con la su competente en el Gobierno de Melilla.
4: Según Ramírez, la intención es impulsar una serie de medidas... ...para mejorar la situación económica de las empresas locales... ...además asegura que mantiene contactos... ...con la ciudad hermana de
3: Melilla. Mm, sí me consta a mí, de manera casi personal que muchas empresas de Ceuta están teniendo muchísimos problemas, ¿no?, a la hora de seguir haciendo su actividad rutinaria de altas diferentes en sectores muy concretos como pueden ser el comercio o la hostelería, con mucho peso en la actividad económica de Ceuta, que no han sido objeto de bonificación por diferentes circunstancias. Están teniendo bastantes bastante problemas que no tenían con la, el régimen anterior, que con independencia del tipo de contrato que se hiciera, sabía que el 50% de las contingencias comunes estaban bonificadas. En solicitar la derogación de manera inmediata y volver a la situación anterior, no corregir la actual, sino prácticamente volver a la anterior.
4: Por cierto, ante las denuncias a la inspección de trabajo por parte del sindicato CGT contra incendios en los aparcamientos municipales desde la ciudad y según el portavoz del gobierno, Alejandro Ramírez, se comprometen a atender las demandas relacionadas con los sistemas de detención, alarmas, pulsadores y sistema de
3: ventilación. Obviamente cualquier denuncia que venga, en este caso concreto, de un sindicato será atendida, en este caso por la sociedad municipal Cangevicesa, eh, se analizará qué es lo que dicen expresamente y cuáles son las medidas que no se están cumpliendo y sí a través de la también con la inspección de trabajo, obviamente, eso es así, pues obviamente vamos, aplicaremos las medidas correctoras que sean, que sean necesarias.
4: Y cambiamos de asunto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, se ha reunido con los consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas gobernadas por este mismo partido y entre ellos también ha estado presente la consejera de Sanidad en Ceuta, Nabila Vencina. un encuentro al que también ha asistido la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del partido, Carmen Funes. Entre las cuestiones a tratar, Vencina ha exigido un plan de choque para la atención primaria para acabar así con el déficit de especialistas en nuestra ciudad
7: nos hemos reunido para censurar la gestión del gobierno de sánchez en materia sanitaria al no haber sido capaz de abordar el déficit de especialistas en medicina familiar y haber usado el ministerio de sanidad como lanzadera de cargos socialistas lo que se ha traducido en un nulo compromiso con la estabilidad y las necesarias reformas además tras remarcar el compromiso del partido popular con la sanidad se ha reiterado la necesidad de aplicar un plan de choque para la atención primaria tal y como se ha expuesto como ha expuesto en reiteradas ocasiones para dar solución al grave problema de déficit... ...de especialistas que sufre nuestro país.
4: Y cambiamos de asunto, hablamos de política local... ...el movimiento por la dini de la ciudadanía... ...vuelve a poner el foco en las múltiples carencias... ...que a su juicio presenta la frontera del Tarajal... ...tras dos años de reapertura. Para la líder de la formación, Fátima Hamed... ...las condiciones son tercermundistas... ...refiriéndose a la escasez de medios personales... ...como técnicos.
8: Así como tampoco se puede concebir... ...que la frontera española no cuente... ...con dotaciones tan básicas, simples necesarias como son los baños públicos, bancos de los que puedan hacer uso los transeúntes para mitigar las colas que se producen tanto en las entradas como en las salidas para que quien lo necesite pueda descansar y así varias cuestiones más que se podrían solucionar con un poco de voluntad política. Un perjuicio que sufren tanto los turistas que visitan Ceuta como todas aquellas personas ceutíes que cruzan la frontera, especialmente fines de semana, o en periodos vacacionales.
4: Y es que desde el MDIC señalan que la imagen actual de la frontera no está a la altura de una ciudad española y europea y lamentan también la falta de acción política que ha llevado al declive, dice, del sector comercial desde la reapertura de la frontera. Jamet destaca la importancia de equipar la frontera con información turística adecuada incluyendo paneles, carteles y vallas publicitarias que ofrezcan detalles sobre servicios, lugares de interés
8: centros de compra y hostelería también hoteles e itinerarios Se encuentran con el desierto con la nada. Nada que indique ni siquiera ni dónde está, ni hacia dónde puede dirigirse, sea el tránsito, la estancia o simplemente información precisa para acceder a nuestra ciudad y pasar el día, que es lo que en la mayoría de los casos ocurre con nuestra ciudad por nuestra localización geográfica de personas y familias que llegan a Ceuta para pasar el día o el fin de semana y volver a sus residencias.
1: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM. Más
4: noticias en Onda Cero. El Ministerio de Trabajo ha dado a conocer los datos correspondientes al paro durante el mes de septiembre. En Ceuta se ha reducido hasta 10.080 personas, lo que se traduce en un 1,2% con respecto al mes anterior y 1.136 menos que hace un año. Sobre las afilaciones a la seguridad social se alcanzaron las 23.061 en septiembre, 115 más que hace un mes y 1.370 más que las registradas en 2022. También hemos conocido hoy que el Ministerio del Interior ha vuelto a los datos de inmigración irregular correspondiente al acumulado desde el 1 de enero al 30 de septiembre del presente año en términos de España en general, Ceuta, Melilla y Canarias. Y es que según este balance, las entradas irregulares a España por mar han descendido casi un 50% desde el mes de enero de este 2023. En otro orden de asuntos, también les contamos que Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de ley relativa a promover las medidas pertinentes para acabar a lo que se refiere como adoctrinamiento en los colegios, con especial atención, dice, en los libros de texto y material educativo. Vox propone así prohibir los contenidos y materiales educativos que puedan afectar, dice, a la inocencia de los menores. Muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva. Les contamos que ya ha comenzado el segundo torneo Virgen del Pilar que organiza el Club Deportivo Polillas y que cuenta con la participación de un total de seis equipos. Los primeros encuentros se han llevado a cabo en las pistas de fútbol Emilio Cózar y los equipos que participan en este torneo son Policía Local, Policía Nacional, Regulares, Vigilantes Eulen y dos conjuntos de la Guardia Civil. y Antes de la despedida, recordarles que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, continúa activando el Comité de Emergencias para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Y que ustedes, nuestros oyentes, pueden participar haciendo una aportación, llamando al número de teléfono 900 595 216 Lo repito más despacio, 900 595 216 o entrando en la web comitéemergencia.org Ahora sí, nos estamos acercando a las dos menos al final de nuestro informativo se quedan como siempre con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y unos minutos más tarde se conectarán con nuestros compañeros de Madrid que les ofrecerán toda la actualidad tanto de ámbito nacional e internacional. Volvemos mañana miércoles como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas y antes de irme aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en arroba onda cero Ceuta. Esto ha sido todo, me despido, que pasen un buen día y hasta
13: mañana.